0: Muy buenas noches comunidad, es momento de reunirnos para contar, para escuchar historias de terror. Prepárense por allá en casa, en el trabajo, en carretera, en donde nos escuchen. Prepárense para escuchar como si estuviéramos ahí con ustedes, contando en confianza las siguientes historias que comienzan de cierta forma precisamente al escuchar nuestro programa. Tengan mucha tranquilidad, no se me sugestionen por favor, y si nos estás escuchando con la lluvia allá afuera como fondo, pon especial atención a las ventanas esta noche. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hace tiempo mi esposo me platicó esta historia. Trata sobre el primer relato que escuchó de Relatos de la Noche. Esto es lo que me narró. Voy a contarles esta historia que tal vez no es tan aterradora, pero es 100% real. Aún recuerdo el primer relato que escuché en su programa, cuando solo tenían unos miles de seguidores. Se llamaba La Casa Más Embrujada de la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente que cuando lo hice, le dije a mi esposa que por favor la escuchara conmigo. Y es que para mí era el relato más real que jamás había escuchado. El más cercano. El más parecido a algo que me pasó. Era similar en muchas cosas a lo que me ocurrió en mi adolescencia. Mucho de lo que se cuenta ahí me hizo volver en el tiempo, revivirlo todo. Por mucho tiempo he querido contarlo y por fin, por fin hoy, aquí vamos. Por allá del 95 mi papá se separó de su entonces pareja de casi 12 años. Él se refugió en el trabajo y en la iglesia para superar esa etapa tan dura. Algún tiempo después me enteré de que mi papá se había vuelto muy cercano a una señora que conoció en el templo al que iba. Yo por mi parte me alegré por él, ya que me había cansado de verlo tan solo y tan triste. Después de un tiempo mi papá me dijo que se iba a casar con esta señora, pero que no me preocupara. Ella vivía a una cuadra de mi casa y al final resultó ser la mamá del pastor de la iglesia. Cabe mencionar que hasta ese entonces ella vivía sola pero poco después de casarse, su hijo Jorge le pidió alojamiento ya que la mujer con la que él vivía, 15 años mayor, había fallecido y sus hijos le habían echado de la casa. Así que ahora mi papá vivía con su nueva esposa y el hijo de 34 años. Por mi parte yo no había tenido mucho interés en conocerla y menos acercarme a su religión, pero cuando por fin conviví con ella me trató muy bien. Los hijos de la señora, todos mayores... Si bien no me parecieron demasiado amistosos, sí fueron abiertos al nuevo matrimonio de su madre. Poco a poco me fui acercando más a la señora y a su familia, y cada vez pasaba más tiempo en su casa, aun cuando mi papá no estaba. La primera vez que supe que algo extraño pasaba ahí en casa de la señora, fue una mañana cuando estábamos desayunando, y su hijo Jorge le comenzó a hablar de que nuevamente el diablo había estado jodiendo. Por decirlo de forma decente Y que no lo había dejado dormir Si bien me pareció evidentemente raro No le di importancia y no pregunté más Pero tiempo después Mi papá sin necesidad de preguntarle De hecho como queriendo desahogarse Me dijo que por la noche el diablo se le había aparecido Y que por estar orando hasta la madrugada para expulsarlo No había podido dormir bien Así que iba a quedarse conmigo en la casa por esa noche para descansar, aunque fuera solo esa noche. Yo tenía solo 16 años, pero vivía solo en la casa que era de mi padre. Cuando le pregunté a mi papá más al respecto, me dijo que era común que entre tres a cinco veces por semana el hijo de la señora fuera a tocarles la puerta de la recámara para pedirles que hicieran oración porque el diablo estaba ahí. Preguntando después directamente a Jorge, me enteré de que a pesar de que decía que era el diablo, lo que veía era un señor de traje pero todo negro, tan negro que no se le veían las facciones, como si estuviera cubierto de hollín o si fuera todo una sombra. Este ente, el diablo como él lo llamaba, se burlaba de Jorge cuando estaba en su cama, siempre poco después de haberse dormido, siempre poco después de haberse dormido y siempre apareciendo en un rincón de la habitación. Se reía y le decía de groserías que no lo dejaría dormir, que se iba a morir. Me relató que al principio se asustaba, pero que después ya lo que le tenía era coraje y se le iba a los golpes. Era común escuchar a Jorge gritar en su habitación golpeando el piso con puños y cabeza, diciendo mil groserías y aventando cosas. Juraba que se agarraba a golpes con «Este diablo», y que sentía cómo lograba pegarle con sus puños y darle de cabezazos. Tiempo después, Jorge conoció a otra mujer y se fue a vivir con ella. Y de nuevo, mi papá volvió a estar solo con su esposa, aunque solo por poco tiempo, ya que una de las varias hijas de la señora mandó a su hijo, Alan, de unos ocho años, a vivir con ella, con su abuela. Y entonces, lamentablemente, fue el turno del niño. La hija de la señora vivía en Estados Unidos y había sido viuda por varios años, pero después encontró una nueva pareja y posteriormente habían tenido un hijo propio. Entonces el nuevo esposo comenzó a tratar mal a Alan y ella decidió mandarlo a México a vivir con su abuela. Al poco tiempo de haber llegado comenzaron las pesadillas para el pobre niño. Al principio comenzó a amanecer dormido en la sala porque decía que su recámara le daba miedo. La verdad es que el niño tenía dificultades para expresarse en español y no quedaba claro el problema. Y tiempo después, se volvió común que casi a diario Alan fuera llorando en la madrugada a tocarle a su abuela y a mi papá para decirles que había un señor que lo estaba molestando, que le decía groserías, que le jalaba las cobijas o los pies. Y si cometía el error de quedarse dormido, lo llegaba a tirar de la cama jalándolo de los pies o del cabello... La descripción era la misma, un señor todo de negro que se paraba en un rincón. Este pobre niño me dio mucha tristeza y ternura porque lo sentía triste y solo, por eso comencé a jugar con él y a hacerle compañía. Era común que me pidiera quedarse conmigo en mi casa y hasta me ofrecía llevarse a su Nintendo 64 para jugar hasta la madrugada. En la escuela llamaban a cada rato para dar reportes y quejas porque no trabajaba y porque se la pasaba durmiendo todo el tiempo. Para mí, era claro lo que estaba ocurriendo. El pobre niño hacía de todo para no quedarse dormido en su cuarto. Jugaba videojuegos o veía caricaturas hasta las 4 o 5 de la mañana. Eso sí, siempre con la luz encendida. Todo con tal de no dormir y su abuela no tenía ni las ganas ni la energía para cuidar ni disciplinar a un niño de esa edad. La primera vez que a mí me pasó algo, quizás no aterrador pero sí extraño, fue una ocasión en que mi papá me dijo que iba a salir con su esposa y me pidió de favor que me quedara en la casa de la señora, que ahí los esperara, ya que tenía un dinero guardado y había notado que era común que le faltara. Mi papá tenía la idea de que eran los otros nietos de la señora, que vivían a dos casas de ahí Quienes les estaban robando Recuerdo claramente que yo estaba en la sala Viendo la televisión Cuando comencé a escuchar ruido de trastes en la cocina Como, como si buscaran algo Me levanté confundido y me acerqué Pero inmediatamente el ruido cesó Nuevamente regresé al sofá Y comencé a escuchar un murmullo Al principio bajo Después más fuerte Era como si dijeran muchas palabras Pero muy rápido y todas amontonadas Por la cual no se lograba entender nada sí. Nuevamente me acerqué a la cocina Y estas voces callaron Y así me pasó incluso más veces Cuando mi papá llegó Le platiqué lo que había escuchado Y me contestó casi divertido y eso que no te ha tocado de noche. Pero, lo más increíble que jamás he visto. Que vimos al menos ocho adultos en esa casa. Pasó un domingo como a las dos de la tarde. Estaba comiendo con mi papá, su esposa y algunos de sus hijos. Cuando escuchamos pasos en la grava del patio posterior. Todos volteamos para ver quién estaba llegando y... Vimos una figura, semitransparente de color blanco y perfectamente delimitada. La figura caminó desde un extremo de la casa y entró al baño que estaba afuera en el patio. Inmediatamente uno de los hijos de la señora se levantó y fue a asomarse, pero no había nadie ahí adentro. Sé que es difícil de creer y tal vez cueste trabajo imaginarlo, pero es 100% real. Tan real que puedo jurar sobre la vida de mi hijo, lo más preciado que tengo, que así pasó. Algún tiempo después le pregunté a la señora si no le daba miedo todo lo que pasaba ahí, y me dijo que a su edad no estaba para andarse asustando por cosas como esa. Ya parece entonces la señora comenzaba a sufrir demencias en prematura, y muchas veces no sabía si lo que veía era real o no. Quiero dar un poco de contexto sobre esa casa para que entiendan el porqué de muchas cosas. Por aquel entonces pasaba un señor ya muy mayor y del cual no recuerdo su nombre, que vendía leche a domicilio y la llevaba a caballo en botes de lámina, de esos antiguos. Ese señor nos contó lo siguiente. Resulta que esa casa es muy vieja y al menos data de los años 50 o 60 del siglo pasado. Ahí solía vivir un señor que cuidaba las tierras del ejidatario, es decir, el propietario de lo que posteriormente se fraccionaría y se vendería por lotes por allá de los años 70 mataron al señor en esa casa cuenta la leyenda que fue con mucha hazaña se hablaba de tortura de fuego ahí precisamente en esa recámara en la que años después dormirían jorge y luego alan recámara que al parecer era el único lugar donde asustaban realmente fuerte e incluso lograban agredir físicamente en toda la casa había actividad más o menos regular y a veces pasaban semanas sin que se escuchara o se viera nada pero en la recámara ahí era otra cosa era totalmente común que se encendiera la luz mi papá incluso quitó el foco de ahí sacó la tele y la radio porque se encendían solas era inútil cerrar la recámara con llave debido a que después la puerta aparecía abierta por ello mi papá decidió ponerle un candado y cerrarla permanentemente mucho tiempo la casa estuvo sola y la señora la compró antes de que se urbanizara la zona. Esta casa era de un solo nivel y el baño lo tenía afuera. Como esta casa existía antes de que urbanizaran, cuando trazaron la calle, la parte posterior de la casa quedó hacia el exterior, ahora siendo de fachada, y el frente de la casa quedaba hacia atrás. Es decir, que lo que había sido el patio frontal pasó a ser un patio posterior, pero con relleno de piedra suelta tipo grava. Por eso, para entrar a la casa tenían que pasar por un camino lateral, también con piso de piedra suelta, y ahí, ahí es donde era común escuchar las pisadas de alguien entrando o saliendo, todo el tiempo, y nunca había nadie, solo eran las pisadas. En realidad fueron muchos los sucesos que me tocó ver personalmente, ya que esto ocurrió a lo largo de tres o cuatro años. Las pisadas en el camino lateral y en el patio posterior se escuchaban todo el tiempo, incluso de día, pero siempre al asomarnos, ya no había nada. Era como si alguien le diera la vuelta a la casa una y otra y otra vez. Constantemente se repetían estos fenómenos inexplicables, pero no voy a aburrirlos narrando cada suceso, siendo tan similares los detalles. Agradezco su atención y paciencia, y les juro que desearía que este relato fuera solo eso, un relato para entretener, como muchos piensan que son la mayoría de los que llenan el canal, pero no, este es real, y les puedo jurar que lo paranormal existe, si no lo han vivido, si no creen en esto, solo les digo que sean pacientes, ya les llegará su momento… comunidad la siguiente historia es muy muy fuerte sobre todo porque involucra la experiencia de un pequeño y algo que está viviendo actualmente así que les vamos a pedir mucho respeto en los comentarios que se den aquí abajo si nos escuchan en youtube o en las redes sociales si nos escuchan a través del podcast por favor mucho respeto es muy interesante lo que viene a continuación y yo honestamente creo que necesita opiniones expertas más allá de lo que nosotros podamos aportar Vamos a la historia Y recuerda que estás escuchando Relatos De la noche Hola comunidad Hoy mi hijo me dijo algo muy extraño Es largo pero si tienen tiempo A lo mejor me pueden dar una sugerencia Conocí relatos de la noche hace como un mes en el podcast y me gustó tanto que lo escuché de día y de noche hasta que escuché todos los relatos que había ahí. Lo hacía con audífonos mientras me bañaba o cuando mis hijos ya estaban dormidos. Le platiqué a mi hijo de seis años y le pregunté si no quería escuchar alguno conmigo. Recordé que mi papá me leía historias de terror y me encantaba. Esos momentos los atesoro muchísimo. Así que quería compartir algo así Ahora yo con mi hijo Escuchamos algunos Seleccioné los que yo creía que no le darían tanto miedo Y de esos, él escogió La maldición de la cerda Escuchamos hablar a los perros Y terror en el mar Después me dijo Ay mamá, eso no es de miedo Después platicando, le conté que Cuando era chica yo vi algo algo que estaba segura que fue un fantasma. Anoche me quedé jugando en la computadora hasta tarde. Subí, me acosté. Y escuché algo en el techo, justo sobre mí. Como un corto. Luego, lo escuché en el cuarto de la tele. Pensé en pararme a desconectarla porque creí que era un cambio en el voltaje, pero... Tenía mucha flojera y no lo hice Poco después llegó llorando mi hijo Me dijo que había tenido un muy mal sueño Que si podía dormirse conmigo Le dije que sí Y recuerdo que le dije a mi esposo que Ya no le iba a poner relatos de la noche al niño Que aún era muy pequeño y lo había asustado Pero Hace unos momentos Justo antes de dormir me dijo mi hijo tú a veces vienes en la noche pero no eres tú le dije que sí que siempre antes de dormir voy a su cuarto y le doy un beso y reviso que esté bien tapado no después de eso en la madrugada es como tú pero diferente despeinada y hace ruidos para molestarme como el ruido que hace el botón de la luz y en las mañanas toca la puerta de la entrada y me dice, déjame entrar, toca muy despacito para que tú no te despiertes y solo yo la escuche, Lola los ve también, me dijo refiriéndose a nuestra perra Bulldog, ¿los? son varios, le pregunté, sí mamá, hay buenos y malos, hay uno que se parece a Papu, dijo mi niño, Así es como le dice a mi esposo que no es su padre biológico Está también la que se parece a ti Hay uno que vive en el closet Y hay uno que se parece a mí pero nunca lo he podido ver de frente Siempre está como agachado Lola se confunde Cree que soy yo y se le acerca Y lo huele También hay uno que se parece a Pablo pero es más grande Ya camina y habla pero Yo no entiendo lo que dice Pablo es mi hijo de siete meses, pero también hay unos buenos, continuó, esos están abajo, echan agüita para que los otros se vayan, uno es de la familia y está mía también, dijo en referencia a nuestra perra que murió hace dos años ya de viejita, pero hijo hace cuánto ves todo esto, hace mucho mamá, el del closet se salía y agarraba a nuestro perrito Yoyo antes de que se perdiera Y por molestarlo lo metí a mi juguetero Y Yoyo ya no se podía salir y lloraba Yo lo sacaba de ahí y lo metí abajo de las cobijas conmigo Mientras mi hijo me iba relatando todo esto Los ojos se le iban poniendo llorosos ¿Pero por qué no me habías dicho nada? Le cuestioné Porque pensé que no me ibas a creer pero tú viste un fantasma Sí existen Todas las personas de esas historias los han visto Le pregunté entonces si Los había visto en otro lado Sí, en la casa de mi papá escucho la voz de papo en la entrada Chifla Y me dice que ya llegó Que le abra la puerta Me da mucho miedo Por eso siempre duermo con mi papá El día del cumpleaños de Max Mi amigo de allá de al lado no pude comer pastel porque él se llevó el mío. Le dije a Max, pero no me creyó. Me dijo que los fantasmas solo existen en los cuentos. Por eso solo comí hot dog. No no podía creer lo que me decía mi hijo. No sé si por hacerlo sentir seguro a él o por sentirme segura yo misma. Lo tomé de la mano. Abrí la puerta y grité: Aquí no eres bien recibida ¿Qué te crees para estarte haciendo pasar por mí? Vuélvete a aparecer y te chingo Con mis hijos no te vas a meter Le dije a mi niño Mira amor Siempre hay que creer en la ciencia Es posible que cuando despiertas aún estás Medio dormido y sigas soñando A veces la mente nos juega bromas como esta Pero por si las dudas Si tú ves algo No tengas miedo Grítale, dile groserías, aviéntale algo y llámame Y rezar, nunca está de más Mi hijo tomó una terapia para la motricidad fina y gruesa Le escribí al terapeuta y me dijo que mi hijo era muy inteligente y creativo Que simplemente no hablara más del tema y que él solo lo iba a olvidar Y total, aquí está al lado de mí, dormido Abrazando su pistola de juguete y yo sin poder dormir. Mientras, les escribo esto. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.